0: Entonces, que ¿Tres, dos, pero, 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 uno? La Ahora sí. No, no, porque Ah, no, bueno, va a ponerlo aquí. Okay. <risa> Ay, madre, si sí hace falta. Sí hace falta. <risa> es que me da como a las
1: <risa> Yo entro como en personaje con la música. <risa>
2: Este es el podcast Más Tico de Arquitectura. Somos Arquicosta Rica.
0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de Arte Costa Rica. Hoy estamos con la parte 2 de la entrevista con el arquitecto Luis Alberto Monge. Yo soy Nacho. Yo
1: soy Luis. Y yo soy Eric. Creo que tenemos bastante, pues, pendiente con, con Luis Alberto Monge. ¿Cómo estás, Luis? Bien, por dicha. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Creo que ya como saliéndonos un poquito del tema de los arquitectos. Tal vez si podríamos localizar algunas obras de arquitectura costarricense que penséis que puedan estar como infravaloradas y que merecen un estatus pues, más importante en la memoria colectiva.
3: Creo que sin duda tendría que ser las obras brutalistas de Costa Rica. Se ha valorado lo suficiente, se ignoran, se estudian mal, en los libros de arquitectura aparecen como expresionistas, modernas, cualquier otra cosa menos brutalistas. No se analizan bajo las reglas del, del tardomoderno, se siguen viendo como una parte del moderno, como alguna exploración, pero no se les da su individualidad. Y en mi humilde opinión, los mejores edificios de Costa Rica son todos brutalistas. El Museo del Banco Central y Plaza de la Cultura, el Colegio Federado, el Inch de Cartago la iglesia Fátima la antigua municipalidad de Punta Arenas o el edificio anexo de la caja en el libro el Atlas de la arquitectura del siglo XX de Phaeton salen tres de esos, dos de esos edificios decimos por ahí los únicos dos edificios que son patrimonio arquitectónico después de los años 50 son brutalistas el links de Cartago y, eh, y la iglesia Fátima creo que va siendo hora de que nosotros le, le demos el lugar que se merece.
1: Claro, en claro. un país del
3: mundo, digamos, si tuvieran estos edificios, serían famosos. En un país como Costa Rica, donde la piedra, el cemento y la arena no son tan caros, el brutalismo tuvo un impulso fuertísimo. Vea que estas obras que mencionamos, prácticamente todas se hicieron durante la peor crisis en 40 años que hemos tenido, que fue la del gobierno de Carazo, me parece, en mi opinión, que si hay una obra infravalorada es todo lo que tenga que ver con el brutalismo en Costa Rica
1: claro es todo un tema creo que podríamos hacer hasta otro podcast claro sí, claro punto. Entonces, Entonces, son momentos pues, digamos
2: ahí son momentos <risa> para hablar de brutalismo no y me hace gracia porque todas esas obras que Luis menciona vi mucha gente les pasa a la par. digamos como el edificio anexo de la caja son ese centro edificios muy muy avanzados a su época tal vez que no les damos el valor que se merecen.
3: De hecho, es como lo hablamos la semana pasada, que eh, a los malos arquitectos les conviene que estos edificios sigan el anonimato, que no sean declarados patrimonio, que no salgan en los libros de historia de la arquitectura. ¿Por qué? Porque entonces vienen y los repellan. Los pintan. El edificio Bellavista que hizo cerca del, del Museo Bellavista, lo acaban de pintar hace un par de años. El edificio que era el, el Hotel Vista Palace, que ahora creo que es Setena eh, o algo así, lo acaban de pintar. El edificio Omni lo llenaron de lata de aluminio. Entonces, claro, es muy fácil. Los malos arquitectos y a los malos eh, empresarios les conviene que la arquitectura no destaque para poderla destruir cuando les dé la gana. ¿Eh? Entonces... Eh, para para ciertos sectores es importante que, esta, que la arquitectura en Costa Rica siga siendo secundaria en las discusiones porque entonces pueden hacer lo que les da la gana, pero las obras no son ni siquiera del dueño, las obras son de la ciudad y muchas de estas son obras públicas, son de todos nosotros y nos niegan el paso con rejas y nos, nos, nos la echan a perder con repellos, el mismo Colegio Federado fue repellado hace unos años un caldo pollo ahí que le echaron para que se viera nuevo en vez de limpiar el concreto. El edificio de la caja lo estaban repellando y de pronto se levantaron un poco de gente a hacer bulla y entonces dejaron unos parchones repellados y, y el resto no lo siguieron. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús está repellada. Las clínicas de INER hay como tres o cuatro que están pintadas por dentro no han podido pintarla por fuera, o les da miedo pintarla por fuera, pero por dentro ya las repellaron y las pintaron. La misma iglesia, el centro votivo, está repellada. Ya el concreto expuesto del interior no se ve, la repellaron toda y le pusieron cerámica. Era más barato y purete no pudo ser.
2: Eh, imagínese uno como arquitecto llegar y ver eso. La vez pasada fuimos una visita con Liner al, al edificio de la caja y Liner realmente veía el edificio como su bebé y verlo, digamos, a él hablando de todas las proyecciones que tenían alrededor del edificio y decir, ok, estas cercas no deberían estar aquí, esto no debería estar así esto no debería estar repellado, tal y tal cosa, y fue bastante bastante triste, porque en realidad él lo decía con cierta nostalgia y supongo que ese es el, el proyecto estrella de él, y ver cómo destruyen el proyecto estrella de él, debe ser algo muy muy duro, y también que no valoran su trabajo como arquitecto
3: Claro, pero como lo mencionamos también la semana pasada, es que en Costa Rica el trabajo del arquitecto
0: no es valorado Sí, sí, es curioso porque yo no sé si hablábamos nosotros eh, un día sentados, creo que antes de comenzar esto, sobre por ejemplo la falta de, ahora que mencionamos esto, como intervención o de enseñanza sobre la intervención de patrimonio o edificio histórico entonces que a la hora de la hora la gente no, uno, no se valora no saben cómo intervenirlo se llega, no, no, mejor dejémoslo como que esto, como que quede nuevo. O, o mutilémoslo o quitémosle esto porque se ve feo. Que también siento yo que volvemos un poco como a lo que es la, la U, bueno, o, o es lo que yo consideraba, diciendo, eh, mira, porque nosotros no tenemos ni que un solo proyecto en todo el curso sobre lo que es restauración. ¿Cómo saber, aunque sea lo básico para aprender a restaurar?
3: Bueno, yo pienso que ni la gente que trabaja en patrimonio, o sea, no digo todos, pero yo digo que mucha de la gente que trabaja en patrimonio tampoco sabe cómo se restauran las cosas. Porque, por ejemplo, la restauración científica del concreto es una cuestión muy reciente. Porque hasta hace unos años todo lo que se consideraba patrimonio era de principios de siglo o antes. Países como, como Francia o España tienen obras de 500 años o más. México de 4,000 años. Pero nosotros, por ejemplo, básicamente patrimonio son eh, siglo XIX, siglo XX y la primera parte del siglo XX. Entonces, lo que se va descubriendo sobre el moderno, los métodos constructivos que utilizaban los arquitectos eh, herederos de la Bauhaus o Le Corbusier o otros, apenas lo estamos aprendiendo, apenas estamos aprendiendo a restaurar el concreto brutalista sin repellarlo y sin pintarlo. Apenas estamos aprendiendo a trabajar con el metal en restauración. Como arquitectos, nosotros tenemos que aprender mucho, pero yo creo que lo primero que tenemos que aprender es respeto. El tipo, el que dice que es colega nuestro, que destruyó el mural de Felo, ahí en el barrio chino, ese tipo no tiene ningún nivel de cultura, de, de conocimiento, de nada. Yo no sé dónde se graduó, si es que se graduó. Para mí es un charlatán, ¿cómo va a agarrar una obra de uno de los grandes maestros de la arquitectura costarricense y le va a repellar? Pero eso demuestra que lo que más necesitamos aprender son temas culturales, el respeto hacia la arquitectura, hacia la obra de los demás. Yo no veo a nadie en este momento queriendo ir a, a, a repellar el Teatro Nacional. ¿Por qué? Porque el Teatro Nacional se fue ganando ese respeto con los años pero no tenemos tiempo de que la gente aprenda a respetar para cuando ya nos toque eh, el, el momento de empezar a declarar patrimonio, estas obras ya no van a existir.
0: Que queda mucho por hacer, en realidad.
2: Eh. ¿Cómo podríamos hacer, digamos, para que la población aprenda a valorar eso?
3: Entonces, ¿cómo pueden pedirle a un profesional que salga con algún nivel de cultura si no lo busca el mismo? que la universidad no se lo va a dar. O sea, las universidades privadas eliminan todo tipo de materia que no tenga que ver directamente con el curso, con la carrera. Entonces están generando lo que decía. Tipos que solo saben de una cosa. Y no saben nada más. Y si usted solo sabe de arquitectura, no sabe de nada. Porque la arquitectura es un reflejo de la cultura. Nosotros como sociedad en este momento, y no, no hablo solo Costa Rica, esto es a nivel mundial. O sea, lo, lo, lo escribió eh, The Word desde los años 60, un libro. Lo, lo había sacado a principios del siglo XXI en Vargas Llosa, en otro libro. Eh, hay muchísima información sobre el tema. Cada vez nuestra cultura se va degradando más. Y entonces un canal como Discovery Channel que cuando yo era estudiante daba documentales de castillos y daba documentales de puentes y de arquitectura, ahora da cita al desnudo. ¿Qué tiene que ver eso con la cultura? Un canal que se llama History y lo único que habla es de ovnis y pie grande y tonterías que no tienen nada que ver con historia. De esos, ese es el gran problema. Y entonces eso no te permite formarte fuera de la universidad. Usted ve ahora, las disqueras crean grupos de música de un día para otro y sacan cinco discos en dos años. ¿Cómo puede alguien formar un peso musical o una identidad musical con gente que ni conoce, montados en una disquera con 25 productores, haciendo discos a lo loco y saliendo de gira? maduran la idea cuántos años tocaron los virus juntos antes de salir de gira a nivel mundial cuánto tocaron antes de grabar un disco casi todas las bandas viejas 5 10 hasta 15 años muchas bandas esa madurez esa ese meterse en la cultura de tu época en entender el espíritu de los tiempos de psíquedes verdad es lo que nos está faltando si nosotros no entendemos lo que está pasando y lo dejamos pasar, ¿dónde puede, por ejemplo, uno de ustedes aprender de arquitectura? Si las universidades no están aprendiendo, si no están saliendo libros, si los programas culturales o los programas de televisión no hablan de arquitectura. Entre más tiempo pase y no contrarrestemos el problema, cada vez va a ser más difícil que la gente valore nuestro trabajo como arquitectos porque eso es un tema cultural porque mantener a la gente inculta es un modo de manipulación política y entre más inculta a la gente, más fácil que simplemente se vaya por un lado o por el otro sin ningún criterio
1: uh, pero de pronto actualmente pues tenemos ciertas condiciones que propician pues un mejor entendimiento una mejor búsqueda
3: una mejor propagación Sí, claro, las nuevas plataformas permiten que el mensaje llegue a más gente. El problema es quién hace el mensaje. Claro. ¿De qué nos sirve llegar a más gente si llegamos a más gente con el mensaje equivocado? Aquí hay, este, ¿cómo se llama? Páginas de Facebook que se hacen o se promueven como difusoras de arquitectura y dicen el edificio de la Contraloría diseñado por Alberto Línez es Raúl Godard, Dipsa Liner nunca trabajó en Dipsa y son cosas que salen y tienen 400 likes y nadie les dice que está malo a esa página yo empecé a corregirle unos posts tanto que ahora me, me cada vez que publican algo me ponen a mí para que seguro yo me dé cuenta primero porque se equivocan a hacer el cambio pero no puede ser, o sea, si el mensaje es malo crea más daño, pero si el mensaje es bueno, nosotros ahora tenemos una ventaja, digamos, los jóvenes de ahora eh, no son como los de mi época o los anteriores, usted iba a la clase y solo el profesor opinaba y solo el profesor hablaba y usted se calla porque usted no sabe nada, los jóvenes de ahora exigen una educación en los dos sentidos, que sea a partir de conversación, que sea diálogo. Los jóvenes de ahora se aburren rápidamente. Entonces esas conferencias de tres horas, que se tenía que tirar uno cuando estaba joven, ya no existen, existen los TEDx, ¿verdad? los Tech Talk, donde en 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, alguien tiene que presentar sus ideas ya no están esos libros aburridísimos de 800 páginas escritos con vocabulario rarísimo que nadie entendía que usted se lo leía y al final decía ¿qué diablos quería decir este tipo? aparecen libros más directos más prácticos con un enfoque mucho más dinámico con textos más cortos porque lo que quieren es cautivar la atención de la gente joven entonces, sí hay muchas cosas buenas en el camino, el problema es que si hay algo como eso que hicieron esas páginas de decir que el edificio de la caja era de Méndez da Rocha cuando usted llega tienen cuatro mil o cinco mil me gusta y compartidos y ya el daño está hecho todo mundo asume que la hizo Méndez da Rocha y que está en San Pablo Brasil y no está en Costa Rica el edificio de la caja sale en una de estas películas de de Underworld y sale como en una ciudad donde todos los edificios son iguales Pusieron el anexo de la caja y dos anexos más. Si esos tipos hubieran visto el proyecto original del INER con cuatro edificios de concreto, habrían usado eso para la película. Porque es mucho mejor que lo que ellos hicieron con computadora. Pero nadie lo conoce. Y de hecho seguro agarraron la foto de una página donde pensaron que era de Méndez de rocha Entonces sí, digamos, ahora tenemos la ventaja de más herramientas y de más difusión bien utilizado es un arma que nos puede ayudar muchísimo más que las escuelas porque a final de cuentas, esto que hacen ustedes, por ejemplo, yo puedo ir oyendo este programa en el bus, en la casa, cuando estoy eh, descansando o lo puedo oír cuando salgo a correr y es un rato donde antes probablemente hubiera perdido el tiempo haciendo cualquier otra cosa irrelevante, entonces es importante, claro y hay formas de lograrlo, pero pareciera que no todo el mundo se está dando cuenta.
2: Sí, en realidad, bueno, por ahí siempre ha sido el enfoque de nosotros, digamos, tratar de compartir un poco de, de aprender nosotros y también que la gente pueda aprender escuchando, viendo, incluso con, con la página de Archi Costa Rica, y por ahí está el canal de YouTube también, que lo estamos trabajando para poder sacar videos de arquitectura costarricense y y diferentes temas, entonces la idea es atacar mucho todos los todo donde se pueda digamos, atacar todos los medios que podamos para también educar un poco y educarnos nosotros de paso, entonces por ahí si nos quieren seguir en cualquiera de las plataformas YouTube, Instagram eh, cualquiera de podcasting estamos como Archi Costa Rica para que nos, para que nos busquen Luis creo que ya vamos terminando
0: eh, tenemos aquí una pregunta usted va trabajando para lo que es la, la comisión de investigación del colegio federado, ¿cuál considera que es el mayor aporte que tal vez arquitectos jóvenes podrían hacer en lo que es eh, la conservación o seguir con este legado de los arquitectos anteriores, digamos, ¿cómo podemos mantener ese, ese esfuerzo en pro de la, del rescate?
3: Excelente pregunta, en realidad yo creo que solo hay un camino, y es cuestionarlo todo, es dudar de todo, de todo lo que les están enseñando, ¿verdad? El estudiante de arquitectura y el arquitecto en general deben tener una fuerte autocrítica y un pensamiento crítico, que no se está enseñando en las universidades, en las universidades no se está enseñando a pensar críticamente, se está enseñando a seguir doctrinas, a creer ciegamente en lo que dicen los profesores y eso está malo, o sea, para, pues, si ustedes agarran el camino del pensamiento crítico nunca lo van a engañar y nunca lo van a confundir, deben dudar y cuestionar a las escuelas, deben dudar y cuestionar todo lo que les enseñan, a los profesores, a los programas académicos, a los libros que leen, las revistas de arquitectura, la prensa, los políticos, en especial los políticos que son manipuladores, Deben buscar otras fuentes, otros libros, otros maestros, contrastar la información. Cuando uno escribe, trata de buscar una tensión argumental entre dos temas que parecieran no ser congruentes o no tener relación. Entonces, si ustedes ven algo en la universidad, ir inmediatamente y cuestionar ese algo. Buscar otros, otros críticos, por qué otros se oponen. ¿Ven? la obra de Aravena, entonces por qué Freddy Masat se opone a Aravena y ver ese contraste y ver por qué y empezar a crear una, una opinión propia en arquitectura las dudas son buenas y las certezas son malas lo único que genera la certeza son los peligrosos egos inflados que en arquitectura no pueden existir el arquitecto es un, la, la arquitectura es una profesión de servicio no tiene ningún sentido ser otra cosa que no ser humilde estamos para servirle a la gente para resolver problemas para no generar más problemas en el ambiente o en la ciudad todos los grandes arquitectos se reinventaron o se construyeron ellos mismos y su formación fue muy inclusiva y de hecho algunos nunca terminaron de estudiar todos 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 los arquitectos y en general todos los creadores relevantes siempre han ido en contra de la corriente van en contra de los estilos, van en contra del status quo porque se alimentan de dudas. Eh, vivimos en una época donde está mal visto pensar y mal visto pensar diferente todavía y de hecho es castigado pensar diferente. Todos deben ser políticamente correctos y seguir a la manada. Es una muy mala época para ser creativos. El miedo a decir lo que se piensa y el miedo a ser diferente, a salirse del molde está destruyendo la mente de muchos jóvenes en este momento que están más pendientes de encajar que de ser originales si quieren cambiar las cosas hay que ser originales y para ser originales hay que ser críticos y ponerse en un, el pensamiento crítico en todas las situaciones para poder saber cómo crear cosas nuevas y cómo ser original no sé, no sé, es original pensando que voy a ser original y porque yo lo dije soy original un tema de proceso, de actitud igual que el diseño arquitectónico Vean Leonardo da Vinci la iglesia los ricos los banqueros todo lo perseguían por sus opiniones y sus, sus cosas, su forma de vida 500 años después es el artista más genial que ha existido nunca se acomodó a nadie nunca tuvo que estar a favor de alguien para ser bueno se enfrentó a Miguel Ángel y lo atacaba constantemente y lo retaba, Miguel Ángel a él. Se encontraban en la calle y se decían de todo. Pero secretamente cada uno dibujaba el trabajo del otro y hacía notas sobre lo que hacía el otro. Y revisaban constantemente qué estaban haciendo porque ese, esa confrontación les, les daba a ellos la oportunidad de ser mejores. Yo pienso, estas son, son ideas mías, Duden también de mis ideas, este es el momento en que necesitamos líderes, líderes de opinión. Y no me refiero a Greta Thunberg. Greta habla cosas que deberíamos estar escuchando de la voz de los científicos, no de una niña que hace berrinches. Eso es abaratar un tema importantísimo como el medio ambiente. Escuchemos a Cristiana Figueres es experta, que sabe lo que está hablando, no a Greta. Pero Greta tiene muchos más seguidores en redes sociales que Cristiana. Y, en, y a Cristiana en Costa Rica la conocen cuatro gatos, mientras que Greta en Costa Rica tiene miles y miles de seguidores. Pero hagámosle caso a Franklin Chan, que es un científico, no a las Gretas del mundo. Sean originales y si tienen una plataforma para llegarle a la gente aprovechenla como están haciendo ustedes y digan cosas que no se dicen en otras plataformas para agarrar los mismos edificios que publica Arquitectural Record o Arquitectura Viva, ¿para qué vamos a hacer una revista nueva? Para entrevistar a la misma gente que entrevista Siete Estrellas, ¿para qué vamos a hacer un, un programa nuevo?
0: Sí, sí, en realidad, como, como decía o sea, creo que es el el movernos por la razón y no por los sentimientos
1: podríamos invitar a las personas pues a abrir debates o sea, ahorita nosotros estamos conversando pero las personas también se pueden involucrar en este tema, nos pueden comentar y compartir el punto de vista de ellos también Sí, 100% de acuerdo,
2: muy muy de acuerdo yo creo que nuestra profesión no solamente se, se basa en la creación de edificios o casitas como muchos creen, la opinión de un arquitecto, es bastante importante.
0: darle nuevamente las gracias a don Luis por otro, otra semana de excelente discusión o, o conversación.
1: Y claro, de mi parte, de también agradecerle y pues decirle que tiene las puertas abiertas aquí con nosotros para venir a conversar
3: cuando quiera. Muchas gracias por la invitación, de verdad, ha sido un gusto y espero que, que funcione, funcione esta discusión la gente eh, quiere cuestionar lo que digo, adelante, eso es, no todos tenemos que pensar igual, no todos tenemos que creer lo mismo, si no, no, no sería una democracia, si no hubiera que contrastar opiniones.
2: Sí, en realidad creando diálogo yo creo que es, que es como llegamos a, a muchas cosas, de mi parte yo me despido, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que tengan una excelente semana y recuerden, nosotros somos Arqui Costa Rica. Hasta luego.